0: Velkommen til Malerhjerne, en podcast, der tegner et billede af nogle af kunsthistoriens mest farverige skikkelser. Dine værter er Mia Højtvede Køben og Johanne Katrine Nielsen. I kan følge med i kunstværkerne på vores Facebook-side facebook.com-malerhjernepodcast eller på Instagram malerhjerne-podcast. Velkommen til dagens afsnit af Malerhjerne. Velkommen. Du har taget øh, det blå tøj på i dag. Det har jeg. Er Og det... Øh... Det, er ikke, det er ikke med vilje, men Nå. det falder tilfældigvis sammen med, at jeg skal tale om... Øh, jeg skal faktisk tale meget om en, om en specifik blå farve i dag. Jeg skal tale om farven blå? På mange måder, ja. Og Mærligt. jeg tænker bare at gå, gå i gang. Jeg synes, vi kickstarter. Vi kickstarter. Fordi i dag der skal Malerhjerne handle om en fransk billedkunstner, performancekunstner konceptkunstner og installationskunstner og så og så videre og så videre,
1: og så videre. Og,
0: ja det kan man sikkert godt kalde om. Okay. Øh, og indtil videre den mest moderne kunstner som vi har beskæftiget os med i podcasten øh, ikke så moderne som øh, i dag det men den nyeste kunstner som vi har talt om indtil videre han hedder Yves Klein og er især kendt for sin meget dristige tilgang til kunsten og sine monokrome værker med en meget speciel blå farve Selvom han først begyndte at lave kunst som 19-årig, og døde i en tidlig alder, var han utrolig aktiv i sin kunstneriske periode, og der er altså masser af værker, man kan tage fat i, når man snakker om ham. Så det skal vi gøre i dag. Han anset som en slags forløber til performancekunsten, og øh, var en af initiativtagerne til kunstretningen Nouveau Realisme, eller sådan oversat til dansk nyrealisme, kan man vist godt oversætte det til, i starten af 1960'erne og anses som en slags europæisk pandang til popart, der herskede i USA i samme periode. Nyrealismen skulle være en ny måde at tilgå virkeligheden på, og kunstnerne inden for nyrealismen eller nouveau-realisme indarbejdede derfor hverdagsgenstande i deres værker, som f.eks. barberbladet og knapper og maletuber osv. Yves Klein han tog den dog lige et skidt længere, og det vil jeg så fortælle om øh, nu. Klein, han blev født den 28. april 1938 i Nice i Sydfrankrig. Kleins forældre var begge to billedkunstnere, og det var dem, der introducerede ham til den visuelle kunstsverden, og det er nok også derfra, at hans interesse for kunsten blev vækket øh, til at starte med. Hans far, Fred, aner ikke, hvordan man udtaler Fred på fransk, men nu Fred. hedder han bare, øh, Fred Fred. Øh, Fred. Arbejdede i en slags figurativ stil, mens hans mor Marie arbejdede mere abstrakt. Klein opvoksede i henholdsvis Paris og Nice-området, også fordi at Nice ikke var besat under 2. verdenskrig, så der kunne man bo i ro og fred. Og det var så også den periode, han boede rigtig meget i Nice. Fra 1942 til 1946 studerede han på École Nationale de la Marine Marchand og École Nationale des Longues. Noget af den nationale skole for handelsflåden og den nationale skole for orientalske sprog, hed det vist dengang. Og her der udviklet han interesser inden for litteratur og jazz og filosofi. Og hold nu fast, judo, som er en japansk kampsport, kampsport yes. og som jeg nok lige skal vende tilbage til senere. Fordi den kommer til at betyde noget for ham. Som 19-årig der fik Klein en såkaldt åbenbaring der kom til at forme hans fremtidige arbejde. Og her der kommer anekdoten omkring den her åbenbaring. En dag, som 19-årig, der lå han på stranden i Nice med sine venner. Det lyder rigtig dejligt. Mm. Og her der opdagede han, at himlen var den perfekte repræsentation af det formløse og det uendelige. Mange år efter oplevelsen, der beskrev han den. Og han beskrev, hvordan han faktisk begyndte at føle had for de fugle, der fløj frem og tilbage hen over den skyfri himmel, fordi det føles som om, at de ville ødelægge hans største og smukkeste værk, altså himlen. Han har sagt om den her oplevelse, at det var der, han opdagede, at himlen var hans første kunstværk. Altså, han så simpelthen ejerskab over himlen, øhm, og der står også beskrevet nogle steder, hvordan han så sig selv sådan flyve om på bagsiden af himlen, og sådan selv malede himlen. Som om, at det var sådan læret.
1: Var det, det helt meget abstrakt.
0: Ja, umiddelbart ja, men øh, ja, du vil også komme til at se løbende, at han har måske haft en lidt speciel tilgang til kunden eller sådan til livet generelt. Øhm, og den her mystiske oplevelse er også noget, som han tager fat i, i øh, via sin kunst, og det er også sådan derfra mange af hans øh, værker egentlig sådan, det, Han ser det som sit største værk, og han kommer også til at... Alle de sådan fremtidige værker kommer til at have noget med den her åbenbaring at gøre. Øh, om himlen. Om himlen. Og... Man kan måske også godt fornemme en slags som han visst nok led rimelig meget af. Eller ikke led, men han havde i hvert fald rimelig meget storhedsvandvid. Helt nyinspireret, i slutningen af 1940'erne begyndte Klein at finde måder, hvorpå han kunne kommunikere sin store ombej. En af hans første kreationer var øh, den monotone Stilhedssymfoni, som simpelthen er et musikværk, han komponerede i 1947. Og det her musikstykke skal forestille og fremkalde himlen ved at spille en tone i 20 minutter. Så det er simpelthen en en tone symfoni i 20 minutter, efterfuldt af en periode på 20 minutter med stillhed. Hvor man så skulle reflektere over de første 20 minutter. Aha. Ja, yes. og der gik lang tid før, at symfonien rent faktisk blev spillet, over et år faktisk. Men det etablerede det primære tema, som Kleins fremtidige værker ville omhandle, nemlig det monotone, eller det monokrome, det her med sådan en tone ja. eller en farve. Ja. Det har han virkelig arbejdet meget med. Spillede han selv? Nej. Okay, han fik nogen til? Ja, altså det er sådan, man kan faktisk også godt gå ind på YouTube, hvis man har lyst, og så gå ind og se den her ø- en tone symfoni blev spillet. Det er sådan meget, altså det er jo ikke fordi, at der, kun, at der er en, der trykker på et klaver, i 20 minutter, der er mange forskellige det kan både være sådan en violin og et eller andet horn eller sådan noget, der så spiller den her tone på forskellige tidspunkter men en tone i den efterfølgende tid rejste Klein rigtig meget hovedsageligt for at udvikle sine kunstneriske visioner og færdigheder fra 1949 til 1952 boede han i London hvor han arbejdede i en indramningsbutik hvor han lærte fundamentale færdigheder i at male og forgylde. Og forgyldning, det når man arbejder med bladguld og puller det på forskellige overflader. Ja. På grund af sin store interesse for judo, som jo var den her kampsport, ja. der tog han i 1952 også til judoens hjemland i Japan. Yes. Og den form for judo, som Klein praktiserede, hedder Kodokan judo, som nærmere betegnes som en slags livsform med spirituelle dimensioner, end en egentlig kampsport. Så det er mere sådan en en livsstil, og en måde at leve på, at den her judo kigger ud på. Men er sådan noget tai chi, og sådan noget ikke også det? Jo. Altså altså, hvor det handler mere om at opnå et eller andet? Jo, præcis. Det er meget spirituelt. Og i Japan, der blev han det, der hedder Dan i judo, som er en mestergrad inden for det sorte bælte. Så det er sådan, når han først havde opnået det sorte bælte Så er der også alle de her mestergrader Og der nåede han, opnåede han altså en mestergrad Som okay. en af de første vesterlændinge nogensinde faktisk. Så det var sådan en rimelig godt klar. Han var god til det yes. Men da han så senere kom tilbage til Frankrig Der blev mestergraden så ikke anerkendt Fordi han havde fået den i Japan Nå. Så skulle man tage den i Frankrig eller hvad? Sikkert Ja i midten af 1950'erne, der flyttede Klein tilbage til Paris og åbnede en judo-skole, hvor han selv underviste samtidig med, at han fortsatte med at udvikle sin kunst. I februar 1956 havde han en soloudstilling, der hed Yves Propositions Monochrome, hvor han udstillede 20 malerier, hvor alle malerierne kun havde én farve. Så der var altså et rødt maleri, et blåt maleri, et guld maleri. Så altså lærret var én farve? Ja, sådan helt lærret med én farve. Men han synes ikke selv entusiasmen omkring hans udstilling var god nok for kritikernes side, så han valgte efterfølgende at begrænse sig selv endnu mere, end han allerede havde gjort. Klein teamede derfor op med en kemiker, der hjalp ham med at udvikle det, som blev kaldt for International Klein Blue. En meget dyb ultramarine blå maling med et særligt bindemiddel, der kunne fremkalde en struktur i malerier, som fik dem til at fremstå meget dybere end almindelig maling. Så det er ikke kun farven, det er sådan selve materialet også, der er den her International Klein Blue. Og den her, IKB bliver den også bare kaldt, brugte han intensivt i sine værker fremover, og det er også en af de tiltag, han er allermest kendt for i dag. Også fordi han endte med at tage patent på den til sidst. International Klein Blue endte med at blive et symbol for Kleins interesse for himlen og rummet, som han jo allerede havde, øh, der allerede var lidt om i den her åbenbaring, øh, og som var det sådan her identificeret sig med allerede og årti før, at den her Klein Blue blev lanceret. Lancering skete for alvor i 1957 med hans areostatiske skulptur, der gik ud på, at han sætte 1001 blå balloner op i luften i Paris. Så de her blå balloner på en eller anden måde flød sammen med himlen. Ah. Øh, og det er sådan, og himlen var jo hans første værk, så det var ligesom det her værk, der skulle flyde sammen med hans allerførste værk, som han jo kaldte himlen for. Og efter det her, der havde han flere udstillinger i Paris, London og Milano. Fik han anerkendelse for det med himlen? Øh... Altså, jeg tror aldrig nogensinde, der er nogen, der har sagt, at det rent faktisk var ham, der havde skabt himlen. Jeg tror, de fleste måske ville synes, det var lidt sådan storhedsvandvedagtigt. Ja, ja. Så det var ikke sådan, at det ligesom, man udstillede et billede af himlen og var sådan, det er det har han lavet? Nej, nej, det tror jeg ikke. Men jeg kommer lidt mere ind på det mm. senere. I 1957 begynder han også at finde ud af flere måder, hvorpå han kan udtrykke sine ideer. Og det gør han altså ved at udsmykke væggene i hården i det, Dengang nye operahus i Gelsenkirchen i Vesttyskland. tyskland bestod af kæmpe monokrome værker i International Klein Blue, med en meget speciel struktur, der nærmest ligner lidt sådan månekrater. Ah. Øh, og den effekt kommer fra Svampe. Han simpelthen har puttet ned i malingen, så de sådan har suget den her International Klein Blue, og så er de ligesom inkorporeret i værket, sådan, så der er sådan, nærmest kommer sådan en skulpturel effekt på det her. Plisteren svampe på. Det tror jeg. Ja. Øhm, men det, det har jeg faktisk ikke lige stødt på, men Nej. det ligner det næsten, når man ja. kigger på værkerne. At de ligesom, det er ikke bare sådan en flade. Det buler ligesom ud i ja. rigtig mange forskellige steder. Og det var også det, som den her mailing kunne gøre. Ja. I 1958 tager han skridtet videre. Endnu mere videre. Med sin udstilling The Void på Iris Clart Gallery i Paris. Nej, Iris Clart, tror jeg, han hedder. Det ham, der har galleriet. Mm. Klein havde lavet en dramatisk iscenesættelse af udstillingen, hvor han havde malet alle vinduerne på galleriet blå, sin egen blå selvfølgelig, øh, og man kunne kun komme ind via bagindgangen, hvor der stod vagter, der var ansat til at holde ro og orden og til at tjekke indbydelserne, som Klein havde sendt ud til nogen, mens andre måtte betale 1.500 frank for at komme ind og se udstillingen, så det var sådan meget dramatisk iscenesæt. Der var velkomstdrinks bestående af gin, kontrø og mityl, mitylenblot, som er sådan en tilsætningsstof. Og der var kun et begrænset antal, der fik adgang til den her hypede udstilling af gangen. Så det var sådan små grupper, der kunne få lov til at komme ind på galleriet. Og de blev nok lidt overrasket, da de så udstillingen. Jeg ved ikke, om du kan gætte, hvad der var derinde. Tomt? Der var fuldstændig tomt. Hmm. Han havde malet. Hele galleriet var bare hvidt og tomt. Så det hele var bare en stor i selv, af ingenting, sådan set. Den hvide kube. Ja, ja det kan man nærmest godt sige. Han havde, ja, han havde malet det helt hvidt, og absolut intet var udstillet. Jo, der var sådan et tomt mantra, et okay. stort. Øhm, og desuden så betød det kemiske tilsætningsstof i drikken, at publikum tissede blot, da de kom hjem. Nej. Jo, det gjorde den nemlig. Man kan se det som sådan en ø, ultimativ manipulation af publikum, og forresten så var der også 2.500 mennesker, der kom til åbningen. Ja. Var det sådan et Kajsons nye klæderagtigt? Det er det faktisk blevet kaldt flere steder. Øhm, og jeg tror, at folk har været meget sådan splittet omkring, om det bare var et stort fop eller om der rent faktisk var noget i det. Fordi man kan også godt se det som en slags kritik af galleri institution. Man kan jo se det som, hvad man vil. Lige præcis. I hvert fald øh, rimelig crazy fundet på. Og folk havde jo trods alt noget med hjem, fordi de rent faktisk tissede hans egen blå farve, da han kom hjem. Eller da de kom hjem. Så det er egentlig sådan ret genialt fundet på, synes jeg selv. I slutningen af 1950'erne eksperimenterer Klein altså med flere forskellige kunstneriske metoder. Og det er også her, berømte et af hans mest berømte eksperimenter bliver realiseret. I en live performance på The Gallery of Contemporary Art i Paris i 1960, Opstiller han en masse tomme lærreder og nøgne kvindelige modeller, der bliver smurt ind i IKB. Derefter bruger han kvinderne som en slags levende malerpensler og trækker dem hen over tomme lærreder. Han trækker dem. Han trækker dem. Øh, ja, bruger dem som ja, sådan levende pensler. Ja. Og man kan faktisk både se uh, performanceen dokumenteret på film. YouTube, whatever, hvor man nu ser sin uh, film henne. Sin kunstfilm. ja. Men værkerne findes altså også, altså selveste værkerne findes også stadigvæk og kaldes for antropometrierne. Det er sådan navnet for de her øh, ja. værker. I samme periode begynder han også at arbejde med ild i sine såkaldte Fire Paintings, hvor han brænder overfladen på nogle af sine malerier, så de får sådan meget dramatisk udtryk. Og det er også her, at han øh, tilslutter sig en gruppe af ligesindede kunstnere og kunstkritikere, som sammen underskriver Novo Realisme Manifesto som er et manifest over den her gruppe, som jeg også taler om i starten, deres fælles intention om at finde nye måder at repræsentere virkeligheden på igennem kunsten. Efter al den her aktivitet i en meget kort periode, begynder Kleins popularitet at vokse, og det er så i starten af 60'erne. Og det betød, at han udstillede flere steder rundt omkring i Europa, men også i New York, hvor han dog havde lidt sværere ved at nå publikum, end han havde haft i Europa. Grunden til, at han overhovedet fik mulighed for at udstille i New York til at starte med, var fordi, at den amerikanske gallerist havde lavet en bytteaftale med en fransk gallerist, om at hvis Klein fik lov til at udstille i New York, så var der en amerikansk kunstner, der fik lov til at udstille i Paris. Så det var ligesom sådan en bytehandel. Ja. Og måske så vidste ham her, at den amerikanske gallerist, ikke rigtig, hvad han gik ind til. Hmm. Klein blev sablet ned af kritikerne, og kunstnere også. Heriblandt popart-kunstneren Robert Rauschenberg der kaldte ham for dekadent og højorienteret. Mest på grund af sin sådan ekstravagante selviscenesættelse. For eksempel så havde han også altid smoking på. Så han var måske lidt for fransk til det her mm. amerikanske publikum. Men hvad var det, han udstillede der? Var det det tomme rum der? Jeg tror... Det, det, ved, hej, det, det, Nej. det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror måske, det har været hans malerier. Mm. Men jeg er faktisk ikke sikker. Nej. Sorry. I det følgende år, i januar... 1962 bliver Klein gift med den tyske kunstner Rotraut Ücker, som han første gang havde mødt i 1957, hvor hun var au pair for en af øh, Kleins kunstnervenner Amann, som også var en del af den her nyrealisme bevægelse. Det var blandt andet ham der øh, lavede kunstværker med, øh, hvad hedder det, og sådan. Noget. Mm. Hun havde desuden også været en af hans modeller til hans øh, antropometrier. Øh, han trækker har, rundt med hende. Han har nemlig trukket rundt yes, med hende. Ja, og der var kærlighed. Der, der var simpelthen Søde kærlighed. musik opstod. Ja. Efterfølgende, der kommer der altså en rigtig hård periode. Øh, Klein, han får tre jertanfald i 1962. Et under Cannes Filmfestival i 1962 øh, i maj måned, mens han så filmen Cane, som han selv er med i. Det synes jeg simpelthen var så vidunderligt. Ja, åbenbart. Selv... Eller det modsatte måske. Mm. Han fik i hvert fald et hjerteanfald, og et par dage efter, der får han et til. Og til sidst, i den 6. juni, der dør han simpelthen af et hjerteanfald, 34 år gammel. Bum, bum, bum. To måneder... <laughs> hvad siger du? Jeg vil sige bare, det er alt den blå frugtfarve. Jeg skal nok fortælle dig, hvad årsagen til de her hjerteanfald kan ja, tak. Være. To måneder efter han stod i, øh, i juni måned, der fødte Ruth deres fælles søn, som kom til at hedde Eve... Amu Klein, altså det samme som sin far, stort set. Det siges, at Kleins hjerteanfald nok har været uundgåeligt, fordi at han i sin tid i Japan tog lige lovlig meget amfetamin. Og det har været sådan en slags lovlig Amfetamin, det har nok været sådan noget Alaritalin, øh, sådan noget ADHD-medicin Som mm. jo har den modsatte virkning på mm. folk, der ikke har ADHD Så det har nok været noget, han har taget For sådan noget, at kunne holde sig vågen i længere tid og sådan noget. Det var ret populært for kunstnere I visse perioder at tage det her Men det har nok været hovedårsagen til At han simpelthen fik de her hjerteanfald Og døde i en alder af 34 år øh, 34 år Umt. Ja, øh, jeg har sådan ekstra facts På, på programmet Uh, Klein, han lavede også et kunstværk, der hed Leap into the Void i 1960 nej, undskyld i 1960'erne kunstværket er et sort-hvid fotografi af ham selv hvor han hopper ud af et vindue på anden sal og svæver i luften <laughs> ja fotoet er resultatet af et samarbejde med to fotografer, som først har fotograferet Klein, hvor han hopper ud og hvor der ligesom står en flok og holder en madras nedenunder, blandt andet rotravet hans kone som han ligesom går lande på Øh, sammen, sammensat med et andet fotografi øh, hvor at der ligesom ikke er noget på men hvis man sætter de her to fotografier sammen så ligner det simpelthen at han svæver i luften mm. fordi at de andre ligesom er blevet fjernet mm. øh, madrassen er blevet fjernet for det endelige fotografi og det her værk det kan både ses som øh, Klein der indtager sit eget domæne altså rummet på en eller anden måde himlen øh, som han arbejder så meget med men man har også omtalt øh, værket som et, et portræt af den første mand i rummet vi han jo sådan set er den første mand, der svæver i rummet. Mm. Øhm, og det kan også ses lidt som sådan en kommentar til rumkapløbet i 1960'erne, der sådan startede omkring. Ja. Øh, jeg tror, den første mand i, i rummet var i 1962 eller 63 eller sådan noget. Du har spillet bassøse. Jeg, jeg tror, det var ærligt. en russer. Kunne man næsten forestille sig. Det kunne man. De er først med sådan nogle ting. Ja. Klein bliver ofte kaldt for elitær. Selvforelsket, ekstravagant Og det bliver endda diskuteret Hvorvidt han egentlig var så original Som han selv gav udtryk for Hvorvidt han havde været, ligesom selv havde opfundet den her farve Eller om det måske bare var kemikeren Der havde opfundet det og så videre I hvert fald kan det nok ikke modsiges At han har haft stor indflydelse på Hvordan kunsten ser ud i dag øh, Hvor det jo langt fra kun er oliemalerier Der bliver anset som kunst Han har ligesom haft ret stor indflydelse på Både sådan noget minimalistisk kunst Men også performance kunst og så videre hvis man vil se mere om Klein, kan man opsøge nogle af hans værker. Jeg ved, at Luciana øh, op i Nordsjælland har et par stykker hængende. Og ellers kan man gå ind på YouTube og se den dokumentar, som Luciana Channel har lavet, hvor hans kone, Ruth som er en aldrende dame på 80 år nu, øh, sidder sådan og fortæller om Klein ud fra sit eget personlige perspektiv. Og det er egentlig sådan, meget, det er egentlig sådan en meget rørende dokumentar. Øh, så det kan man jo gøre, hvis man har lyst til det. Hvad med klein. Mini Klein, han blev faktisk også selv kunstner mm. Og han, han lever stadig i dag øhm, Jeg har faktisk ikke Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad han laver Hvornår hvad blev han, han blev født? Men han blev født i 62 Det er jo en fin middelalderende mand ja, i dag Ja, præcis Så øh, ja Det var den store Eve Klein Fedt at høre øh, historien bag Altså man kender jo godt eller Jeg kendte godt til det der med, at han havde sin egen farve og ja. sådan noget, Men det er sjovt at høre hvor det ligesom er opstartet, eller sådan opstået mm, hende. Ja, der er også, øh, apropos det her med, at man sætter lidt spørgsmålstegn ved, hvor original han egentlig har været. Der er nogen, der sådan mener, at... Altså, ja, det er hvis noget med, at han først forklarer den her åbenbaring, efter han har haft den der forfærdelige udstilling i New York. Der laver han sådan et manifest på det, der hedder Chelsea Hotel, som er sådan et savnomspundet hotel, øh, hvor han skriver det her manifest, hvor han forklarer åbenbaringen. Så der er også nogen, der mener, at sådan... Det kan godt være, at det er bare en eller anden løgn, han fyrer af for ligesom at legitimere sin udstilling i New York, fordi han har fået så meget kritik, ja. at han slet ikke har haft den der i øh, lang tid før. Men det så. lyder fedt at sige i øjeblikket. Så. Ja, ja, præcis. Men det kan jo også sagtens være. Altså det er jo... Øh, den blå farve må komme et eller andet sted fra, kan man Det må sige. komme et sted fra, en himlen er jo flot, altså når den tager sig <laughs> ud fra sin bedste side og ja. står helt øh, lækker, blå og solrig. Præcis. Og jeg skal nok selvfølgelig snude det jeg kan op på Instagram. Det har jeg jo meget øh, den samme farve, det samme farvetema, men i alle mulige forskellige former. Ja. Det kunne være interessant Balloner. at se om man kunne finde det der billede med måne, månestrukturen eller hvad det. Ja, det kan jeg godt finde. Tror jeg. I Gelsenkirchen. Gelsen kirchen. Men fedt, dejligt at høre dig endnu en gang på glat i med det franske. Ja. Synes du gør det godt? Jo tak, jeg føler mig også, jeg, jeg føler mig jeg bedre og bedre. Ja, det gør du snart, der kan du jo øh, få en kandidat i fransk, ja, bare for sikkert. det her. Ja. Tak. You're welcome. For at forklare, hvad der lå bag den blå farve, som du bærer i dag. Som jeg bærer i dag, mm. præcis. Og hvis man vil kigge med, så kan man jo gå ind på Instagram, Malerhjerne underscore podcast. Ja. Følg os og like. Skriv en besked til os på Facebook. Ja. Malerhjerne podcast underscore. Malerhjerne podcast, tror jeg bare noget. hedder. Malerhjerne podcast facebook.dk <laughs> Ja tak. Videocarten er produceret af Kasper Rune Larsen, speak af Jesper Ole Fej Andersen og musik af Mike Sheridan. Dine værter var Mia Højt ved køben og Johanne Katrine Nielsen. Vi du